0: et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mélodie en son sol, le dernier de la saison. Un épisode aussi un peu spécial parce que c'est vous, auditeurs, qui avez voté. Vous aviez le choix entre notamment Marie Poppins, entre Astérix, Casse-Noisette et puis Spider-Man New Generation, ou en anglais, puisque le titre anglais est différent, c'est Spider-Man Into the Spider-Verse. Et bien, vous aviez choisi Spider-Man, et nous traitons donc dans ce dernier épisode de l'année de la bande originale de Daniel Pemberton. Cet épisode signe aussi le retour d'un des membres de l'équipe qui n'avait pas pointé le bout
1: de son nez depuis un bout de temps, salut Addy. Salut, oui, oui, ça faisait un petit moment euh, les aléas de la vie, etc les gens vont finir par croire que je suis là que pour les que pour les super-héros mais c'est faux. Hein, les autres films, je les avais vus aussi donc Adi et là, pour
0: nous parler de, de Spider-Man, c'est notre docteur en, en super-héros, en Marvel movies. Le long-métrage réalisé par Peter Ramsey, Bob Persichetti et Rodney Rothman, avec au scénario Phil Lord et Chris Miller. C'est une histoire un petit peu foutraque, enfin, c'est assez compliqué. C'est différents Spider-Man dans différents univers. Tout se confond et le film est un film d'animation, c'est aussi important de le noter, visuellement euh, très innovant, on en parlera un peu plus tard, mais tout de suite on va écouter un premier extrait de la bande originale de Daniel Pemberton, « Spider Training ». Spider Training, le premier extrait de notre épisode de Mélodie en sous-sol consacré au Spider-Man Into the Spider-Verse. Avant d'attaquer la bande originale, vous en avez entendu tout juste un premier extrait, nous allons parler du film parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur ce film. Adi, qu'as-tu pensé de ce Spider-Man New Generation en
1: français Je peux pas dire que c'était une bonne surprise parce qu'en fait... Euh... Depuis la première bande-annonce d'il euh, y a à peu près un an, où ça avait été dévoilé, cette, cette vision innovante, enfin ou en tout cas nouvelle, de, de Spider-Man, j'en attendais quand même pas mal. Et, euh, et euh, je ne suis pas déçu, hein, parce que moi, je trouve ça visuellement fou. Je trouve qu'il y a plus d'idées de mise en scène et de, de réal dans le film que dans peut-être tout le MCU réuni. Et, et euh, ça faisait... Euh, bien longtemps qu'on discutait de ça euh, quand on parlait des films de Marvel, de, de DC, que ça manque souvent d'originalité, de, de patte Là, elle est là. Est, euh, même sans forcément se restreindre aux films de super-héros, mais euh, même en termes de films d'animation, c'est quelque chose qui est, qui est quand même rarement vu dans la, la richesse, les, les changements de ton, les, les idées visuelles qui... qui qui se renouvelle toutes les minutes, euh, l'hommage euh, au format euh, du comic books qui est, qui est vraiment bien, bien retranscrit. Donc ça aurait pu être juste, juste une, une prouesse vi visuelle, mais en plus, c'est euh, même au niveau du scénario, on reconnaît la patte de, de Chris Miller et Phil Lord euh, qu'on avait pu voir euh, sur le Lego Movies et qu'on aurait pu espérer voir sur euh, Solo et, et Flash, mais qui ont été des projets avortés, et euh, et c'est riche c'est percutant, les hommages sont fins il y a plein de euh, plein de pain à manger quand on recherche vraiment de, de la subtilité dans les, dans les références etc et, et toi tu disais que c'était compliqué moi je suis pas forcément d'accord, je trouve ça complexe c'est vrai que ça, ça c'est exigeant, ça demande une concentration euh, euh, importante pendant le, la durée du, du métrage parce que parce que c'est généreux et ça, ça va dans tous les sens et ça a beaucoup à donner, mais je trouve que c'est limpide, que ce n'est pas tant compliqué que ça. Euh, ça se suit et, et, euh, et ça donne un scénario bah, qui change et ça fait plaisir. Moi, j'ai trouvé que c'était une, une très bonne expérience de cinéma. et
0: eh ben, Moi, je suis un peu mitigé sur le, sur le film au final. Alors, euh, mitigé... Pour plusieurs raisons. La première, c'est que je suis de base très attaché au personnage de Spider-Man. Moi, dans tous les super-héros euh, de l'univers Marvel, et même plus généralement des super-héros américains, c'est peut-être celui qui me parle le plus, euh, par lequel j'ai, je suis vraiment euh, entré dans, 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 dans cet univers, euh, avec les, les Spider-Man de, de, de Sam Raimi et j'ai toujours été attaché au, au personnage de, de, de Peter Parker, je trouve qu'ici, il y a vraiment le côté, en fait, moi qui m'embête un petit peu, c'est le... C est, c est, c est là, pour le coup, je, je, je m'accuse moi-même, je suis sûrement un vieux con dans ce, dans ce, dans ce côté-là, c'est-à-dire que euh, le, le ton, justement, un petit peu trop euh, cool, presque hyperactif du film. Alors certes, le personnage... À un côté possiblement comme ça, c'était pas vraiment ce qui était déployé dans le dans la vision de Sam Raimi. C'est ce qui a été déployé dans le le, le Spider-Man Homecoming euh, de Marvel avec Tom Holland, où, où là aussi le personnage est très rapide, un débit très rapide. C'était aussi déjà aussi le cas dans le, le Amazing Spider-Man avec Andrew Garfield. Il y avait déjà tout tout ce côté-là un peu hyperactif justement, mais euh, c'était pas le ce, ça n'était pas dans la narration, si tu veux, c'était le personnage qui était comme ça, mais le film, le rythme du film n'était pas, n'était pas, n'était pas collé sur le, le caractère du personnage. Là, vraiment, le rythme du film est aussi le même que le rythme finalement euh, qu'on veut donner à ce personnage. Tout va très, 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 très vite, trop vite. C'est clair, c'est vrai, comme tu dis, c'est limpide, c'est assez euh, bien construit, mais je trouve quand même que tout est trop riche, c'est trop foisonnant. Visuellement, c'est magnifique, il n'y a pas de doute là-dessus, c'est vraiment euh, d'un point de vue animation, c'est vrai que c'est novateur sur plein de points. Pas forcément d'ailleurs totalement novateur, mais euh, dans l'incursion, dans la foisonnance, il y a vraiment plein d'idées, mais je trouve que c'est parfois un peu lourd et que, euh, et que le rythme de l'histoire s'en trouve un petit peu euh, pris. Moi, j'ai du mal avec ce mélange, ce Spider-Verse. On a plein de Spider-Man différents. On a même un qui est euh, euh, qui est un, un Lonetune, le petit cochon. <rire> euh, voilà, moi j'ai du mal à accrocher, à accrocher au, au Spider Verse et au, au mélange. Alors je, pourtant il y a des caractères que j'aime bien, le, le Spider-Man de, de, de film noir un petit peu euh, des années 30 Je trouve qu'il est, euh, c'est une veine assez intéressante. Mais le fait de mixer tout ça et de mélanger tout ça, je trouve que euh, c'est c'est dur à digérer. C'est pas dur à suivre, mais, mais, mais c'est dur à digérer. C'est peut-être
1: là où, où, cette, où il y a une différence, peut-être, de, de référence, on va dire. C'est que ça, ça s'appuie sur le, le comics. C'est vraiment. C'est pas justement une recherche de, de répétition de ce qui a pu être fait par Rémi, etc. C'est un personnage qui. Qui a toujours été écrit pour euh, s'inscrire dans la jeunesse de son époque. Bon, c'est sûr que le Spider-Man des, euh, des années 60 et le, et le Max Morales, qui vient de, de, de l'univers alternatif Ultimate, euh, début des années 2000, c'est sûr que ce n'est pas le même, mais ça s'inscrit toujours dans une volonté de, de, de parler à la jeunesse de son époque. Et, et euh, tout ce que tu reproches au film, pour moi, c'est des qualités, justement, parce que pour une fois, euh, on a un métrage qui... Re... Enfin, pour une fois, non, il y a eu d'autres cas, mais je veux dire, comme euh, pas la plupart du temps, il y a un métrage qui, rend... qui s'appuie et qui ne renie pas son, son média d'origine, le comics, et qui... Euh... Est-ce que le comics, ça va encore plus loin quand, on... quand tu parles de mélange un peu bizarroïdes, des, oui, mais bien des sûr, univers alternatifs qui, qui vont le... toujours le... plus loin. C'est ce qui fait
0: le comics, si tu veux, un comics. Mais euh, je comprends que... Euh... Et d'ailleurs, moi, c'est ce qui me plaît moins dans le côté comics, c'est peut-être pour lequel je suis moins intér intéressé par le... la bande dessinée à... américaine. Le... Euh, et, et justement, cette foisonnance et ce... le fait que les personnages soient à chaque fois... Euh, rebootés, qu'il soit à chaque fois réinterprété par les gens qui les dessinent, euh, ça donne une, une foisonnance dans, 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 dans le personnage et dans, le, euh, et dans les univers, il y a une variation qui se prête certes peut-être euh, au support des comics, mais qui à mon avis, enfin, pour moi, se prête moins à un, à un rendu cinématographique c'est pour ça que moi j'ai aimé la trilogie de Rémy c'est parce qu'il y avait ce côté très romantique très, euh, très, très filmographique très... Euh, si tu veux il y avait vraiment une narration c'était développé sur trois volets, il y avait une certaine amplitude que tu peux pas retrouver sur un format comme ça sur un film comme ça parce que tout est condensé au final et ce n'est pas, pas gênant, ou pas, je ne dis pas que c'est mal ou que c'est raté, au contraire, je trouve que le film, encore une fois, visuellement, est très très beau, et je ne me suis pas embêté une seule seconde dans le film.
1: Oui, mais Rémi, euh, ce Spider-Man, les X-Men, ça vient d'une époque où euh, le public était encore, entre guillemets, on va dire, éduqué euh, au point de vue des comics, c'était des néophytes, il fallait être euh, abordable par tout ça, maintenant, les, les bases sont posées, depuis, il y a le MCU qui s'est installé, les personnages sont connus tous, et je suis content justement que ça, que ça, ça cherche à faire autre chose. On ne peut pas à la fois reprocher au film de super-héros d'être toujours la même chose et de tout à de, fait. De, 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 tout de dire à fait. que c'est une... de reprocher le fait que qu'il y a une tentative et une prise de risque. Ouais, c'est une prise de risque. Elle est maîtrisée. C'est fait par des gens qui aiment ce média. On le sent et qui, qui le maîtrisent. On aime ou on n'aime pas après derrière. Je suis pas je te dis
0: juste que je... en fait j'ai commencé parce que ce que j'ai pas aimé dans le film voilà.
1: Ouais. Euh... Mais justement, et moi je te dis que ce que tu n'as pas aimé pour moi c'est une qualité. Oui et mais après ça... j'entends. C'est pour ça que je te dis euh... et je le sais
0: même en regardant le film je me suis dit vraiment tu es qu'un vieux con. Tu vois <rire> ce que je me suis dit pendant tout le film je me suis
1: dit Mais, mais ça c'est vrai, ça c'est vrai. Je, je ça, suis tout ça, à fait bon Et
0: encore une fois c'est un film <rire> que j'aime enfin que j'aime bien et que euh, voilà je, je je trouve intéressant. Mais que je trouve pas non plus euh, fou, comme j'ai pu l'entendre beaucoup. Après, il y a parmi les points et les choses et les aspects euh, positifs, outre euh, la patte graphique, j'ai trouvé que pour une fois, il y avait des vrais méchants qui m'intéressaient, que je trouvais euh, particulièrement bien croqués et bien et qui en imposaient. Alors, il euh, y avait le, le d'ailleurs, euh, physiquement bien sûr, il y a le Caïd qui est représenté, mais d'une manière euh, euh, vraiment drôle avec euh, enfin, le personnage est vraiment c'est vraiment une armoire à glace pour le coup alors outre le le caïd il y avait aussi le l'oncle de de Miles morales justement qui euh, je trouvais aussi euh, en, en imposait beaucoup et c'était aussi dû euh, à la manière dont il était présenté musicalement et on y reviendra euh, on y reviendra
1: un peu plus un peu plus tard et c'est fou parce que pour le coup c'est un personnage Enfin, insignifiant, hein, qu'on n'avait jamais. Euh, euh, C'est vraiment un second couteau chez Second Couteau dans les comics et, euh, et qu'ils aient réussi par sa, sa prestance, son, son, jeu de, son jeu de doublage, son, euh, son animation, qu'à en faire un personnage. Ouais, C'est vrai qu'il qu se fait remarquer ouais. et musicalement aussi, comme tu le dis. Ouais.
0: Alors, je vous propose d'écouter euh, un deuxième extrait de cette bande originale Spider-Man Into the Spider-Verse par Daniel Pemberton. L'extrait en question s'appelle Comic Book, justement, on en parlait. Et euh, on y retrouve de nombreuses qualités dans cette bande originale et des nombreuses euh, caractéristiques du, du travail de, de l'anglais Pemberton. extrait de Spider-Man into the Spider-Verse comic book et on y retrouve bien sûr la patte de Daniel Pemberton c'est tout le sujet de l'émission du jour le travail de euh, du compositeur sur la bande originale qu'as tu pensé toi de de cette bande originale
1: alors euh, ce morceau je trouve qu'il illustre bien en quelques, en quelques secondes ce qui qu fait le le sel de cette BO, on va dire, c'est ce mariage, euh, comme euh, c'est vraiment très bien le faire euh, Pemberton. On a l'impression qu'il arrive un peu à toucher à tout euh, et à s'en sortir à chaque fois. Entre euh, la, la, la street music, on va dire, le hip-hop, tout ça, c'est le, le, le domaine où je m'y connais un peu moins. Donc Je dis peut-être des grosses bêtises, mais. <rire> je dis peut-être des grosses bêtises, mais mais c'est pas un domaine où je m'y connais particulièrement mais... et le mélange avec euh, donc, euh, cette musique typique des super-héros euh, euh, avec l'influence de la Miracana des, 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 premiers, des premiers westerns des, des, des musiques classiques de western etc., cette, ces envolées lyriques euh, au, au, au cuivre et, et au violon et... et ça mélange très bien les deux ça illustre je trouve parfaitement les, les scènes du film. Il y a même des moments euh, assez presque clipesques, on va dire, qui sont... Qui synesthésiques, sont... Est un petit peu, qui, 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 où il y a un mariage visuel et, et musical qui est, qui est splendide. Des, des, des scènes vraiment marquantes. Après, c'est pas quelque chose que je réécouterai euh, mais ça a le mérite de, de faire bien, très bien son travail.
0: Bah pour le, le, la bande originale de de ce Spider-Man, je trouve qu'on retrouve vraiment euh, les, les qualités de Pemberton et on comprend pourquoi la production a fait appel à ce compositeur parce que c'est vraiment un compositeur qui s'illustre justement dans cette dans cette foisonnance qu'on retrouve à l'image, dans ce côté euh, vraiment euh, presque en bouquet on, on, a, on a tout ça qui nous explose à, à, à la figure et je trouve que musicalement cette impression là justement, euh, on la retrouve aussi, c'est-à-dire que euh, ça, ça s'accorde tout à fait ce qu'on voit à l'écran et ce que nous fait ressentir Pemberton. Après, je trouve que justement, il y a aussi peut-être un peu les mêmes défauts, enfin en tout cas, moi, les, ce, que, ce que je considère comme défaut et ce que d'autres euh, considéreront, sûrement comme qualité c'est euh, c'est ce côté un peu fouillis euh, parfois un peu presque trop c'est-à-dire qu'on s'y perd un peu euh, et et voilà alors dans cette bande originale il y a vraiment plein de petites choses ici et là qui sont très intéressantes il y a des passages qui sont vraiment beaux cette poursuite entre Mais Morales enfin entre entre ce méchant et Mais Morales où Mais Morales essaye d'échapper euh, au enfin, à ce bad guy et on, on ressent tout le, le, toute l'oppression toute la toute la menace que pèse ce personnage et, et ça c'est c'est intéressant il y a le, un peu un traitement qui qu'on peut trouver similaire avec le le, le King Arthur de l'année dernière bien que je préfère le King Arthur qui pour moi avait plus de cohérence sur les sur sur l'ensemble Là, on, on, c'est presque un patchwork, de temps en temps, on retrouve plein de, plein de choses très différentes. Euh, ça manque parfois un peu de cohérence, mais ça ne manque pas d'intérêt. Et je vous propose d'écouter euh, un morceau qui s'appelle « Destiny », qui est le, le troisième extrait de l'émission, et qui permet justement euh, d'introduire par moment cette menace, ce personnage-là de méchant que j'aimais bien, vous l'aurez compris. Je vous propose euh, d'entendre ça dans « Destiny ». Destiny, le troisième extrait de notre bande originale du jour, Spider-Man, Into the Spider-Verse, composé par le euh, très talentueux Daniel Pemberton, un compositeur que j'aime beaucoup, et un morceau qui, justement, introduit vraiment les vilains de cet épisode. Euh, il leur donne vraiment une, une, un aplomb particulier, parce que, certes, déjà, ils sont très très bien croqués, je trouve, entre cet oncle et puis le caïd je, encore une fois je trouve que il y a même aussi le, le bouffon vert tout au début je trouve que les méchants ont vraiment euh, ont vraiment quelque chose dans ce film et musicalement Pemberton alors via ce, ce glissando toi tu dis mais c'est quelques c'est quelques notes vraiment très simples en introduction qui certes euh, peuvent faire penser un petit peu à une approche un peu zimorienne de, de la musique de film, en tout cas récente. Mais je trouve que c'est plus fin que ça. Il y a vraiment quelque chose de, de particulier et qui, qui correspond tout à fait au caractère. Et puis, à la fin, il y a ces sortes de rugissements. Donc on est presque aussi... On, mais on n'est pas tout à fait dans la frontière... Enfin, on pourrait dire qu'on est entre la frontière Sun Design et... Et musique mais, euh, mais mais en tout cas c'est je trouve que l'approche est intéressante de Pemberton sur, sur ces méchants
1: oui c'est pas vraiment son design dans le sens où je trouve ça plus plus organique euh, que, que ce que peut faire par exemple l'école de Zimmer etc dans, dans la dans le, de manière générale les compositions de Pemberton il y a un truc qui qui fait plus vivant qui fait moins moins synthétique qui fait qu'on s'éloigne du sound design pour quelque chose qui se rapproche vraiment plus de la, la composition quoi, au sens classique du terme, on va dire.
0: Il y, a, il y a quelque chose de très guerrier, de très martial je trouve dans les compositions de Pemberton qu'on euh, qu entendait déjà dans le, le King Arthur qu'on... Euh, qui pour le coup collait aussi très bien avec l'univers, ce, ce côté un petit peu avec les oliphants au, au, de, au début du film, euh, et puis, euh, et puis bah, toute la légende du roi Arthur. Donc il y, y avait quelque chose de très guerrier, de très tribal, et y, on retrouve un peu ça dans ce, ce Spider-Man-là, et dans cette approche euh, musicale, il y, y a vraiment quelque chose qui relie... Le Spider-Man Into the Spider-Verse au oh King Arthur.
1: Ouais, Et je pense que ce que tu dis fait également le lien avec un autre, un autre BO de cette année. Enfin, ça paraît assez évident, mais euh, je pense que c'est euh, pas, pas plus mal de le noter avec le, le Black Panther, où il y a ce côté, ce mélange de tribal, de guerrier avec euh, quelque chose de beaucoup plus moderne et urbain. Parce que euh, c'est des thématiques qui, qui tendent à se lier, en fait, et et euh, pour le coup, ouais, c'est un petit peu dans l'air du temps parce que ça fait déjà deux grosses BO de deux euh, films de super-héros de, de 2018 qui, euh, qui, qui jouent sur ça et c'est euh, intéressant à écouter. Mais même si j'ai une, une, une légère, voire une nette préférence pour la BO de Black Panther qui m'a vraiment, vraiment plu.
0: Nous avons donc abordé un petit peu cet aspect-là de la composition et parmi euh, les autres aspects, toi tu parlais un peu de musique urbaine justement avec ce parallèle avec Black Panther, euh, là on est vraiment dans ce melting pot j'ai envie de dire, euh, le morceau s'appelle Visions Brooklyn, One 2, 3, on l'écoute euh, tout de suite et puis on en discute un peu ensuite. En 1, 2, 3, 1, 2, 3, Daniel Pemberton, Spider-Man into the Spider-Verse. Alors, on retrouve ici euh, un autre aspect du travail de Pemberton sur cette bande originale, euh, dans le côté un petit peu exploration, euh, alors, euh, dans le côté aussi un petit peu euh, musique, euh, entre musique urbaine, c'est vrai, et puis aussi des des incursions d'éléments euh, un peu étranges. D'ailleurs, on peut voir sur le, si, si vous allez, euh, si vous intéressez un petit peu à ce compositeur. Euh, il publiait dernièrement, euh, par rapport à cette composition, euh, sur euh, les, 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 le, le travail notamment sur les percussions, où ça s'est fait avec du, notamment du papier journal, euh, où tout a été travaillé avec du papier journal pour donner un, un son euh, un peu particulier. Vous pourrez retrouver ça dans les sessions d'enregistrement de la bande originale. Et euh, ce Visions Brooklyn, je trouve un parallèle avec d'autres euh, travaux qu'il avait déjà fait, notamment le Steve Jobs, mais j'y reviendrai un peu plus tard dans les, dans les recommandations.
1: Ben, moi, je trouve, c'est peut-être très stupide ce que je dis, mais c'est mon sentiment le plus profond, que, que Pemberton, c'est en face de devenir un petit peu le dans une moindre mesure évidemment le Jerry Goldsmith moderne dans le sens où euh, il expérimente il expérimente, il expérimente il est toujours en recherche d'expérimentation. Et, euh, et tout en expérimentant il a le sens de la il a le sens de la mélodie quoi, comme on peut l'entendre avec ce, ce sifflement par exemple hein, qu'on qu entend dans le morceau que l'on vient de passer euh, ce mélange on entend ce, ce sifflement qui, 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 qui est très mélodique et ce mélange avec des, des expérimentations, comme tu dis, du, du journal, euh, euh, plein de petits sons, euh, une recherche vraiment sur le son, plus, aussi bien sur le son, enfin, sur le son en plus de cette recherche sur la musique, bah, je trouve qu'il y a une filiation peut-être qui, qui, qui se dessine, quelque chose qui, euh, qui sera peut-être démenti après, euh, dans la suite de sa carrière, mais. Euh, moi, je trouve que ça se dirige dans, dans, dans ce côté-là et ça fait du bien parce que ça, ça manquait un petit peu.
0: Ce qui, ce qui est sûr, c'est que, que, que Pemberton est un des compositeurs les plus, euh, les plus originaux de ces dernières années dans la musique de film. Et c'est vraiment, moi, un compositeur que je prends plaisir à voir évoluer. Et, de, et dans les compositions les, les plus intéressantes des deux, trois dernières années, je trouve que euh, souvent, euh, c'est celle de Pemberton qui qui sortent, euh, sortent du lot, donc dans ce sens-là, euh, oui, je te rejoins, et je trouve aussi qu'il a c'est vraiment un des compositeurs à suivre, euh, dans, pour ceux qui aiment la musique, euh, la musique de film, euh, moi, ça fait partie de mes, mes compositeurs préférés de cette génération, euh, puisqu'il est quand même encore euh, assez jeune, hein, il a une quarantaine d'années, Pemberton, donc... Euh, il a, les, il a encore de, 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 de belles heures devant, devant lui. Je te propose, Adi, de passer à un nouvel extrait « Hunt Me and the Spider-Shed », qui permet justement de voir toute la couleur et encore une fois la palette de Pemberton, puisque ici... Dans ce morceau, on aborde un peu les les les, euh, les différents euh, Spider-Man euh, suivant les univers, justement. Il y a l'univers un petit peu loufoque euh, d'Elon Toons, il y a l'univers un petit peu plus sombre euh, du Spider-Man noir, il y a l'univers un peu plus moderne avec... Euh, euh, avec Gwen. Alors tout ça, ça fait, ça fait de nombreuses pistes à explorer. Et, euh, et on retrouve tout ça mélangé dans cette piste, Haunt Me and the Spider Shed. Je vous propose de l'écouter. Et puis on conclura ensuite sur la, la bande originale. The Spider Shed, le cinquième extrait de notre émission du jour consacrée à Spider-Man into the Spider-Verse. Et euh, dans ce morceau, on peut entendre vraiment différentes variations, euh, différents styles, qui sont aussi des, des.. qui sont collés sur finalement les, les différents styles de personnages qui sont présentés à l'écran, c'est... On a euh, le personnage, euh, le on a le manga, on a euh, le Spider-Man noir, on a euh, le côté un peu moderne euh, avec, euh, avec Gwen Stacy, donc on a vraiment ce patchwork qu'on retrouve aussi musicalement dans ce morceau, et c'est pour ça que je voulais euh, vous... Le passé d'ailleurs, Adi, tu avais une petite préférence sur, ce, sur cet éventail de personnages
1: C'est plutôt des, des sidekicks rigolos on va dire, et ça marche pour, euh, pour 3-4 blagues mais ils sont pas forcément très développés à part, euh, à part Gwen pour... Euh, à part pour, Peter euh, Parker euh, peut-être euh, Peter Parker bien sûr, mais là je, je, considère, je le considère même pas comme un, un éventail, enfin est, il est central dans le film. D'ailleurs c'est très rigolo ce, 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 ce Peter Parker vieillissant, et c'est très malin, c'est ce, exactement ce à quoi je pensais dans, quand je pensais à l'écriture assez, assez fine de, de Chris Miller et Phil Lord. Mais j'aime bien, bien le Spider-Man noir, moi. Il, me fait, il, me fait, il me fait bien délirer, en plus c'est Nicolas Cage qui le, qui le double, donc rien, rien que ça, ça me fait rire, mais, mais euh, j'ai bien trippé sur ce personnage, ouais
0: je vous propose de conclure notre première partie d'émission avec Shoulder Touch, un des excellents morceaux, peut-être le meilleur, je trouve, de la bande originale, avec cette graduation qui, pour le coup, est très représentative du travail de Pemberton, notamment ce qu'on avait pu entendre sur King Arthur. Je trouve que pour imposer un personnage d'un point de vue euh, combatif, d'un point de vue héroïque, d'un point de vue épique, je trouve que Pemberton réussit souvent son coup, c'était le cas sur le King Arthur, le, le, euh, globalement sur la BO en général, mais il y avait quelques morceaux qui sortaient aussi du lot, et bien là ce shoulder touch dans, le, dans le, la même veine sort également du lot, je vous propose... De l'écouter, c'est c'est le combat final entre Miles Morales et le Caïd et ce moment héroïque qu'on attend tous et qui est renforcé par le, le travail de Pemberton. « Shoulder Touch » de Daniel Pemberton pour ce Spider-Man « Into the Spider-Verse », le dernier extrait de notre bande originale du jour, avant-dernier extrait, puisque vous le savez bien sûr, nous conclurons l'émission par un dernier extrait de cette bande originale. Toujours est-il, le, le morceau représente bien, je trouve, le, un des aspects de la musique chez Pemberton et cette mise en valeur des personnages, de l'héroïsme des personnages et euh, de, de, de ce côté presque lyrique du, 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 des, des enjeux euh, que Pemberton réussit toujours à bien, à bien capter. Et c'est encore le cas euh, ici sur ce Spider-Man Into the Spider-Verse. On peut euh, dire que le film euh, est très novateur. En tout cas, moi, je trouve qu'il est très novateur sur certains points. Je l'ai parfois trouvé un peu fouillis. Cette bande originale l'est également parfois. Un des problèmes de la bande originale, c'est qu'il y a 40 morceaux, je crois. Donc c'est beaucoup trop. C'est euh, souvent le cas, d'ailleurs, chez Pemberton. Il y, a, euh, il y a un peu cette volonté de vouloir tout mettre. Et parfois, c'est un peu au détriment d'une d'une qualité globale et puis d'une...
1: C'est surtout des morceaux très courts, en plus, ils pourraient faire des espaces a, de, voilà, de beaucoup, un peu plus longs.
0: Il y a beaucoup de morceaux assez courts qui sont parfois très différents aussi, mais ça nuit peut-être parfois sur la lisibilité de l'ensemble. Euh, mais il lui restera, j'en suis sûr, des passages épiques de, ce, de cette BO euh, qui seront piochés ici et là et qui vont être... Euh, qui seront plus tard réutilisés à gauche, à droite, parce qu'il euh, y a vraiment un côté, euh, encore une fois, très, euh, très épique dans la manière d'aborder euh, le sujet, le personnage et, euh, et la thématique. Je vous propose maintenant d'attaquer les recommandations. les recommandations du jour tournent forcément un peu autour de, de, de Spider-Man, et la première sera une recommandation vidéoludique, puisque Adi est un amateur certain des jeux vidéo, et euh, l'un de ces jeux vidéo, en tout cas l'un des jeux vidéo euh, qu'il a testé cette année, qu'il a euh, platiné, comme il le dit, c'est euh, le Spider-Man euh, de Sony qui est sorti il y a quelques, quelques mois, peut-être deux ou trois mois tout juste. Enfin, c'était à la rentrée plus ou moins.
1: Je me dirais pas spécialiste de jeux vidéo. C'est vrai que je suis très amateur de jeux vidéo japonais euh, notamment, mais euh, je fais des petites exceptions comme pour, euh, pour le Spider-Man parce qu'il parce qu est... il apportait apparemment des, des, cho des bonnes choses à, à se mettre sous la dent. Et c'est vrai que notamment au niveau des, des animations, de, de la représentation de New York et tout, c'est assez fou. Après, niveau gameplay, bon, c'est un petit peu du, du, du monde ouvert assez classique. Ce n'est pas forcément ce qu'il y a de plus novateur. Mais enfin, c'était euh, une très bonne itération de l'histoire de Spider-Man, qui, qui arrivait bien à se renouveler, qui avait euh, un très bon doublage français en plus. Euh, je suis assez fan de Donald Renew, qui, qui double Spider-Man. Et il euh, et y avait notamment... Une, musique, une bande originale très correcte, donc euh, pour faire écho euh, au Spider-Man euh, New Generation, euh, je, me suis, je, je me disais que c'était euh, pas une trop mauvaise idée de le mettre, donc le thème principal qui, euh, qui est certes tout, toutefois assez classique, mais qui, euh, qui est un très bon thème je trouve.
0: Spider-Man de John Paisano, euh, le compositeur notamment du labyrinthe The Maze Runner, une euh, composition, enfin une partition que j'aime beaucoup, et qu'on retrouve ici dans ce euh, jeu vidéo qui a fait l'actualité euh, et qui est sorti début septembre. De mon côté, je vais être un peu plus classique et je vais vous parler de Spider-Man 2 et de la bande originale de Danny Elfman. Je vous pointais tout à l'heure peut-être ce, ce qui manquait à mes yeux dans, cette, euh, dans ce film en tout cas, et peut-être aussi un peu dans cette bande originale. Euh, C'est une certaine narration, un certain romantisme aussi, et euh, ce romantisme, justement, moi je, je trouve, alors il a été un peu décrié parfois, euh, la relation Mary Jane-Peter euh, Parker, qui était un peu pointée du doigt dans, le, dans la trilogie de Sam Raimi, certains la trouvaient un peu lourde, moi je trouvais que justement ça faisait partie euh, de l'enjeu et de ce qui permettait de, de, de s'accrocher à, à ce personnage de Spider-Man plus qu'aux autres, personnage de super-héros, euh, il y avait quelque chose de très euh, très proche de nous en fait dans Spider-Man, c'est c'est the Friendly neighborhood comme euh, comme on le, on le dit dans le le comic c'est dans le et dans le film voilà c'est le, le voisin un peu Spider-Man ça pourrait être le le pote de palier c'est un peu ça et je retrouvais que cette cette relation et ce ce, ce lien nous unissait un peu avec le, le personnage et le lien qui est tissé notamment aussi avec, avec Mary Jane. Dans Spider-Man 2, il y a un super passage, où, euh, enfin un des, 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 des plus beaux passages de la trilogie, où Spider-Man se révèle à, à Mary Jane. C'est euh, le passage final où euh, il combat notamment le doc Ock, le docteur Octopus. Pendant, cette, pendant ce passage... Euh, Peter Parker maintient une poutrelle et, et, et que euh, enfin, évitant que celle-ci tombe sur le personnage de Mary Jane. Mary Jane se rend donc compte que Spider-Man et Peter Parker ne font qu'un. Je vous propose d'écouter le passage musical. Le morceau s'appelle « Armageddon, a really big web ». On en discute peut-être un peu ensuite si, euh, si Adi a, a des, petits, des petites choses à nous dire sur, sur ce passage et puis sur la, cette bande originale s'il si l'aime ou, ou pas tout simplement. le l'extrait de ce Spider-Man 2 par Daniel Elfman et le, le le vraiment au centre de ce de ce morceau c'est vraiment alors on a toutes les thématiques la thématique héroïque de ce Spider-Man le, le, le thème du Spider-Man et puis aussi toute la la relation et le le, le le les thèmes romantiques entre Mary Jane et Peter Parker ce qui fait à mon avis euh, tout le sel de cette trilogie c'est vraiment cette relation là euh, certains, euh, certains arguaient que ça, ça, ça polluait le, le, le film et l'histoire mais au final moi je trouve que c'est ce qui justement permet euh, de nous rapprocher de ce personnage et de tenir toute la euh, toute la trilogie c'est cette relation et l'évolution de cette relation euh, même si au-delà de ça, il y a aussi l'évolution du personnage en lui-même de Peter Parker qui passe par euh, plusieurs phases. Et, et vraiment, moi, j'ai toujours un coup de cœur. Enfin, C'est vraiment une de, de mes enfin, une de mes trilogies préférées, une de mes adaptations de super-héros, si ce n'est l'adaptation de super-héros euh, que je préfère. Donc, euh, bah donc, voilà, ça me faisait plaisir de vous passer... Un extrait de Spider-Man 2. Euh, Adi, toi, tu as un petit mot, peut-être. Je sais que tu pas. Enfin, tu me le disais en off, tu n'es pas attaché à cette.
1: Bah oui, mais c'est. Euh, voilà, c'est très personnel. Je ne sais pas si c'est forcément très intéressant de, de le dire, mais c'est vrai que moi, c'est pourtant. Bah, on est exactement de la même génération, tous les deux. On est la génération qui qui devrait être nostalgique de cette trilogie et toi ça a été pleinement public mais moi à l'époque ça ne m'intéressait pas du tout j'étais euh, hors de tout ça et du coup il n'y a pas cette cette ce vibrato nostalgique qui qui fait écho quand j'écoute ça et et euh, non j'aime beaucoup mais c'est euh, je trouve que ce qu'on fait depuis depuis c'est c'est plus que ce que c'est c'est ça, ça se rapproche plus de ma vision de de ce que doit être euh, des films de comics, c'est-à-dire du comics et non pas euh, euh, un skin de, de comics sur, sur du cinéma classique. Quoi.
0: Nous quittons les recommandations pour nous diriger vers l'actualité, l'actualité est particulièrement riche en cette fin d'année. Il y a beaucoup de choses euh, que nous aurions voulu dans cette actualité c'est pas possible sinon il aurait fallu presque une émission tellement euh, je trouve l'actualité en cette fin d'année est riche on a eu une année un petit peu, un petit peu molle à mon, à mon humble avis mais euh, je trouve qu'il s'est vraiment dynamisé sur ces dernières semaines je vais vous parler dans les bandes originales que j'ai entendues des films que j'ai vus comme ça euh, ça fera un petit tri dans toutes ces nombreuses sorties la première actualité, c'est euh, le Casse-Noisette et les Quatre Royaumes de James Newton Howard. C'est une très belle bande originale que je trouve supérieure aux, aux Animaux Fantastiques qu'on avait traités dans le dernier épisode de Mélodie en sous-sol. Là, euh, je l'attendais hein, cette bande originale et je trouve que euh, James Newton Howard s'accapare vraiment le, 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 tout l'héritage de Tchaikovsky d'une manière admirable et, et c'est vraiment une des belles bandes originales de cette année peut-être pas la meilleure, peut-être pas non plus la plus originale, on retrouve tous les gimmicks de James Newton Howard tout, euh, tout ce qui, ce qui fait le, le sel de ses compositions hein. on, on se rapproche vraiment de, de bandes originales comme Maléfique, comme euh, le, le travail sur Blanche-Neige et, et le Chasseur ou dernièrement sur le, le, le Chasseur et la Reine des Glaces. Mais euh, vraiment, il y, y a tout ce côté fantastique que James Newton Howard maîtrise parfaitement, qu'on retrouve là-dedans, euh, qu'on retrouve dans cette bande originale, avec en plus tout l'héritage de Tchaikovsky, et ça donne un mélange euh, particulièrement intéressant. Je vous propose d'écouter le morceau Sugar Plum and Clara, qui, euh, ben, qui permet de présenter euh, vraiment le, une partie du, 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 du travail et de l'intérêt de cette bande originale. Sugar Plum and Clara, le premier extrait de notre actualité. Alors, je vous ai annoncé euh, en, en prémisse de l'extrait, euh, ce mélange Tchaikovsky et, et James Newton Howard, C'était peut-être pas l'extrait le plus parlant de ce point de vue-là. Euh, cet extrait, je l'avais choisi à l'origine parce que c'était vraiment celui qui a, où on décelait vraiment toutes les, euh, les nouveautés et les thématiques dans ce, dans ce « noisette mais, euh, mais je le répète, l'intérêt tient vraiment aussi dans ce mélange euh, de l'héritage de Tchaikovsky et euh, de, de, la, composition, euh, et de la, la composition originale de James Newton Howard. A ce titre d'ailleurs, le, le, le casse-noisette de Tchaikovsky a eu un impact énorme sur la musique de film et sur la musique à l'image, et notamment sur l'appréhension le, 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 du fantastique puis aussi sur toute la thématique de Noël, puisque euh, Noël aujourd'hui au cinéma, euh, ça tient beaucoup aussi de ce casse-noisette dans, dans les instruments, mais aussi dans les citations. On retrouve beaucoup, de, 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 de notamment de, de John Williams.
1: Bah, tu passais un extrait de, de Daniel Elfman. Moi, c'est toujours Daniel Elfman qui m'a le plus fait penser à Tchaikovsky dans dans son instrumentation, dans ses, son utilisation des, des sons cristallins. Euh, Il y a beaucoup plus dans, euh... le,
0: dans la maîtrise de l'orchestre et dans l'utilisation et, et aussi du Célestat. Il y a eu d'autres utilisations du Célestat dans la musique classique euh, antérieure à, à ce Casse-Noisette, mais c'est la première véritablement marquante. Euh, et, et à ce titre, l'utilisation après, puisque c'est vrai que John Williams a utilisé régulièrement le Célestat par la suite, et John Williams s'inspire beaucoup du travail de Tchaikovsky. Moi, le, le, en ré, réécoutant, du coup, euh, parce que je suis en train d'écrire un, une critique sur ce casse-noisette, et en, en réécoutant euh, la composition originale, enfin, la composition Le Ballet de Tchaikovsky, j'y ai retrouvé aussi beaucoup euh, Home Alone ou ce genre de composition de, de Williams. Il euh, y a un côté très festif, très Noël, très, euh, très musique de film et thématique. À, ce, à cette ambiance-là euh, qu'on qu retrouve. Donc, à, à, sur, sur tous ces points, ça, ça en fait une composition intéressante et une composition importante de cette année, je pense. Autre actualité de ces dernières semaines, c'est « Un amour impossible » de Grégoire Hetzel. Alors, ça me fait plaisir de mettre en avant un compositeur français, ce n'est pas toujours le cas dans l'émission. Euh, Aujourd'hui, c'est le cas avec Grégoire Hetzel. Et euh, « Cet amour impossible », le, le film traite d'un sujet lourd et qui est euh, pourtant cinématographiquement euh, traité par un aspect assez solaire. C'est assez étrange et ça donne euh, là un, un film intéressant et une bande originale aussi euh, particulièrement intéressante. C'est l'une des plus belles bandes originales françaises de cette année, sans aucun doute. Et je vous propose d'écouter, chère petite Chantal, le euh, l'entrée de cet amour impossible. Chère petite Chantal, l'extrait d'Un amour impossible par Grégoire Hetzel, une des meilleures bandes originales françaises à mes yeux cette année, euh, et un film aussi très intéressant sur le rapport euh, de dominance que peut avoir un homme euh, sur, une, euh, sur une femme, et plus, plus, même encore un peu plus loin, sur une, sur une famille. C'est un sujet un peu lourd et qui est traité de manière très solaire et on le ressent, je trouve, dans cette bande originale. Je vous propose d'ailleurs, euh, si vous êtes intéressé par ce travail, d'écouter notre interview du compositeur que nous avons réalisé au sein d'une de, 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 de nos émissions, hein, ce, ce format que, que nous appelons Au Micro et qui euh, interroge les compositeurs sur, euh, sur leurs derniers travaux. Mélodie sous-sol, ça se termine. Vous pouvez euh, retrouver bien sûr l'émission sur SoundCloud, sur Podcast Addict et sur La Grande fr mais euh, aussi sur toutes les autres plateformes. On est maintenant aussi sur Deezer, sur euh, euh, sur Spotify, enfin on est à peu près partout. Donc n'hésitez pas, n'hésitez pas aussi à partager l'émission, à nous, nous faire des remarques, à réagir sur les, via les réseaux sociaux. Cette émission euh, sera la dernière de l'année, hein. je ne suis pas sûr qu'on se reverra d'ici euh, la fin décembre, en tout cas pas sur le format Mélodie en sous-sol, peut-être sur le format Rétropolis je vous remercie d'être là encore cette année, d'être de plus en plus nombreux à nous écouter et à prendre plaisir avec nous. Je vous dis à très bientôt. Je vous laisse dans les bras de Daniel Pemberton et de ce Spider-Man Into the Spider-Verse. Et je vous dis à l'année prochaine. Ciao, ciao